0: Salve, salve, galera do InfectoCast, aqui é a Carolina, é, hoje a gente vai fazer mais um episódio aí do Derrubo e o Expert. Lino,
1: Jordan, William, João e
0: De novo aí com a participação do, do João, nosso ilustríssimo fundador aí do InfectoCast. Então vamos lá, hoje eu vou contar um caso que é um caso bem recente, que eu que, que teve lá no nosso hospital, no hospital que eu e o Lino trabalhamos, o Lino... Estava rodando fora no eletivo, então ele não sabe do, do diagnóstico. É, então, a gente começa com um paciente de 35 anos, tá? Ele é natural, ele é natural e procedente de Tiradentes, Tiradentes São Paulo, tá? Não Minas. É, Tiradentes ele... Bairro. <risos> Tiradentes Bairro, exato. Eu falo isso porque eu fiquei uma boa, a primeira semana inteira achando que ele era de Minas, viajando, assim, mas era Tiradentes São Paulo. É, casado, HSH, tem um filho, Tá? É, previamente rígido, sem nenhuma comorbidade. E ele dá entrada com um quadro de há mais ou menos 15 dias, tá? fazendo febre diária. Ele fazia era uma febre que tinha pedro, predomínio vespertino. Ele fala que ele, por volta às 6 da tarde, batia 38, 38,5 febre aferida. Tá? E mialgia. A mialgia ela estava presente ao longo do dia, mas ela era principalmente no momento da febre, assim, que ele fala que ele sentia uma mialgia, uma dor difusa e generalizada. E, além disso, cefaleia. É, ele não procurou nenhum serviço de atendimento, ele estava fazendo uso só de analgésicos simples em casa, né, para controlar essa febre, e ele chega para a gente assim.
2: Muito bom, muito bom. Casos ótimos, tem diagnóstico diferencial bem estreito. <risos>
0: <risos>
2: Vamos começar com o básico que o infecto gosta, que é quanto tempo dura a febre, já que a gente já começa a ter alguma ideia. Então tem duas semanas que tem febre todo dia. Eu lembro de um caso da, da residência que era assim, um, cara, um, um residente atendeu um caso, ele chegou pra discutir, né, aí ele falou pra mim assim, ah, esse paciente ah, ele tem febre há, há duas semanas, ele veio aqui há uma semana atrás, falando pra ele que era dengue, aí ele voltou, ele tá bem sintomático, aí porque eu falei pra ele, cara, isso não é dengue, duas semanas de febre, muito raro, então dengue vai ter cinco a sete dias de febre, no máximo, e depois não vai ter mais febre. Então começa, você a falar, hum, duas semanas, febre contínua. As doenças bacterianas agudas, num cara jovem, uma meningite bacteriana, duas semanas, não. Uma pneumonia, só se for um bicho diferente. Uma pneumonia pneumocócica, duas semanas, de febre, já começa a ficar mais difícil. Você vai começando a pensar em coisas que são mais subagudas, né? Ou, é, duas semanas não é muito o habitualzão. E aí tem cefaleia e mialgia, sintomas clássicos de várias infecções virais. Eu começo, já que ele não tem antecedente nenhum, não tem nenhuma doença, até onde a gente sabe, a gente ainda vai... E a gente sempre vai pedir um teste rápido de HIV em todos os pacientes do nosso, uhum. nosso derrubio exploit mas ele vem com duas semanas de febre, meio de cefaleia, e aí a gente já fica pensando né? uma doença viral, aguda, subaguda, um cara viajou, ele tem algum antecedente, alguma coisa epidemiológica de contato, e faz a gente pensar mais nessas infecções, pelo menos para mim, a primeira coisa que subcanta para mim é alguma infecção viral, e lembro dessas síndromes cirurgias hemorrágicas, como o grupão das infecções que podem dar isso, e dos quais dengue, por exemplo, acho que não é provável, tá meio fora do, do tempo de febre. Então eu pensaria, estou pensando nisso, aí duas semanas, seja que já pode ser uma monolike no começo, porque lembra que a monolike ela começa com duas semanas de febre e depois vira quatro, né? Então a gente começa mais cedo, eu comece, começaria a pensar nisso daí e realmente a, começa, será que era uma doença, outra coisa que pode acontecer, que a gente às vezes confunde em relação a timing, então a gente sabe que tem pelo menos duas semanas, mas pode ser que seja uma coisa já crônica. Então, vamos supor que, na verdade, ele está com febre há muito mais tempo, mas ele começou a perceber faz duas semanas. A doença está durando, sei lá, seis semanas, mas a febre está durando duas. Ele tem uma doença linfoproliferativa, ele tem uma doença, ah, sei lá, com uma infecção que causa a proliferação de vários infeccios, então uma infecção que dá muitos gangues, não sei. A gente vai ver isso tudo ainda, mas começa a pensar nessas coisas. Aí eu estou pensando assim, viral, vamos ver o gente que ele tem de exposição, é subagudo, não parece dengue. Eu estou nesse, isso que eu estou pensando.
1: É, o raciocínio perfeito. é né? A única coisa que chamou mais atenção para virar realmente foi a mialgia, né? Porque uma febre a duas semanas pode ser muita coisa. É? Até, você falou em meio coisa, bactéria aguda, você pensa menos. Mas, às vezes, o paciente tem algum foco fechado, que pode justificar uma febre prolongada. Às vezes, tem um derrame pleural infecção abdominal complicada, enfim. Que permanece, mesmo sendo uma infecção bacteriana com um quadro mais prolongado. Mas essa mialgia fala um pouco contra, é. né? Então, acho que agora, eu, o que eu perguntaria aí nessa anamnese inicial, se vocês querem complementar mais alguma coisa, acho que seria a epidemiologia mesmo, assim, se, com o que, que ele trabalha, pensando, quando a gente começa a pensar em vírus, algo é, que a gente está meio estranho. Com o que, que ele trabalha, o que, que ele acidente, faz, que ele, se ele viajou procurar, recentemente, os hobbies é. dele, você tem essas informações.
0: Então, ele trabalha, ele é, ele é pintor, tá, de edifícios, assim mesmo. E de antecedente, ele tem um antecedente que ele via ele viaja com frequência para um sítio de um primo, que é no interior de São Paulo, Joanópolis. E ele tinha viajado para esse sítio sete, mais ou menos uma semana antes de começarem todo todo esse quadro.
2: Legal. Interessante. Joanópolis é, é a terra do lobisomem,
0: não é isso? É, não
1: sei. Ah, é. É, a
0: doença do lobisomem. É, é. doença do lobisomem. <risos> De outras exposições, ele tá nesse relacionamento há cinco anos, o filho dele tem seis, é de um outro de um outro relacionamento, um, um, um relacionamento a princípio monogâmico, fechado, nega qualquer de hábitos e vícios, nega tabagismo, etilismo, uso de drogas injetáveis, não tem nenhuma tatuagem, tem piercing, nada assim. Não tem contato
2: com ente doente, essa é uma outra pergunta que Também não. Bom, o cara foi pro sítio...
3: Isso aqui você... ele fez nesse eu lembro de uma você é, falou é.
2: disso foi ótimo eu lembro de uma de uma história eu tava na tava com os residentes na, na, no hospital que eu trabalhava e, aí eles eram da clínica médica aí te, teve um paciente com hepatite aguda né aí eles falaram ah que que tiraram história o cara usava anabolizante era um cara fortão assim e ele tinha ido para uma trilha na cachoeira tal aí discutimos as hipóteses não não se pode de uma hepatite relacionada ao uso de esteroides e tal falou não muito legal tal aí veio hepatite B né Aí a gente falou, e aí, o que que, que que esse cara tava fazendo lá na cachoeira, né? E aí eles foram perguntar e eles descobriram algumas coisas. Ah, meu Deus. Então, não foi, ele não tava sozinho na cachoeira, e aí não veio bem. a hepatite B. Então, assim, é interessante que isso que você falou, ah, ele frequenta o sítio, como é que ele faz o sítio? né? Quem que ele, quem é, que é, que ele conversa? Tô soltando
0: as focos para ver se ele afunda qual... a fundo aí no não, sítio. Não, mas é legal, é importante. <risos> qual que é o
2: óbvio? Porque pode ser um cara que vai pro sítio, é porque ele tem uma casa de campo, ele, ele joga seu, seu futebolzinho com os amigos e vai embora, e tem um cara que realmente trabalha é fazendeiro, tem contato próximo com o animal que vai é lá e, sei lá, a gente vai caçar tatu, pássaros, faz um parto de, 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 de bicho, né? de que, que ele cria, de, de, nesse de, sítio? de, que que de bovino, sei lá. Entendeu? Então é interessante essa coisa que, lógico, não é só lugar, é o comportamento né? também.
0: Exato, a gente perguntou isso para ele e ele vai nesse sítio e eles têm o costume de caçar capivaras. Olha só, e não só caçar, mas também comer capivara. Putz, então, isso legal. tinha acontecido uma semana antes de começar os sintomas. Querem mais alguma informação na amnésia ou posso ir para o exame físico? Pode passar o exame físico, mas é. assim. Isso, é hobby mesmo, caçar capivara, assim? Ele caça... eu acho que é uma coisa que eu entendi é que é um hobby da família ali, mas eu não sei o quão ilícito é o hobby. Achei bem exótico. É exótico, é então, exótico. Você
2: vê que é interessante quando a gente vê uma febre que dura um pouco mais do que o esperado, por uma infecção viral autolimitada, uma coisa Tá está durando um pouquinho mais, você já começa. Hmm, né? Hum. Qual que é, o ep qual, primeiro, qual é a epidemiologia? É. Porque você quer saber o que, que o cara está exposto. Porque justamente isso, se o cara tiver essa mesma febre, ele está em São Paulo no interior e vai lá e caça capivara, é completamente diferente do cara que tem essa mesma febre e, sei lá, é jogador de basquete nos Estados Unidos e outro cara que mora no Oriente Médio e outro cara que mora nas montanhas rochosas dos Estados Unidos e outro cara que está no deserto... não sei Quer dizer, cada é completamente diferente o raciocínio. Pra por onde ele que, viajou, É por né?
0: isso que infecta tão incrível.
2: Exato. Né? O, aí tem um lance do, né? A epidemiologia define o doente. Quer dizer, a febre é pra todo mundo, é. mas... Onde que ele teve? Com que ele teve contato? Ele é veterinário, sabe? Aquelas coisas. Ele trabalha com isso. Ele tem uma lesão de pele. Ele tem... Sei lá. Ele tem um contacto doente doente. Fulano de tal que trabalha comigo está com X coisa. Já vi... Eu lembro de um... É muito engraçado, né? Eu lembro de um caso. Que quando eu passei no estágio do Emílio Ribas. uma paciente tava estava numa viagem pra, pra Amazônia. Toda... É, Quatro amigos, os quatro... Ela, ela era a quarta, né? Os três estavam com malária e ela entrou com febre. Aí o pessoal, assim, então... E aí ela entrou no hospital, que era um hospital cirúrgico, não tinha nada a ver com... com e, e, assim, falaram, não, você tá com pedra na vesícula, eu opera a tua vesícula. É, você não pergunta, E ela cara. com plaquetopênica, e aí fazendo febre todo dia. Ela, e ela chegou a falar, gente, todo mundo que tava comigo tá com malária. Será que eu não tô com malária também? Sim. E ela acabou... Tava, tava com o VIVAX, foi pro pro, pro Emílio Rivas e foi se tratar lá, então é, 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 assim, são coisas, às vezes é uma pergunta super simples, cara, Sim. se você mata ali um diagnóstico tem, pega um caso super, super interessante aí todo mundo falou capivara, aí todo mundo quer saber da pele, aí todo mundo quer saber de carrapato então, <risos> nós estamos indo para uma direção que, que é, é interessante, mas vamos, a gente vai falar um pouco sobre isso também, porque a prática não é tão clara algumas coisas, às vezes, né então, se, mas vamos lá,
4: e aí? Um detalhe, caçar capivara é ilegal, tá? Acabei de é, enxergar
0: aqui. Então, não é caça em capivara. Certo. Então, no, no exame físico, é, ele não tinha nenhuma lesão de pele evidente quando ele internou. Então, tá? um detalhe
2: super importante, porque a gente tem que ficar muito atento para isso, né?
0: Isso, é. Então, de realmente descobrir todo o paciente, procurar ativamente, né? Não tinha nenhuma lesão de, em alvo, nada assim, e nenhuma evidência também de alguma picada ou algo assim, e nem perguntando para ele se ele tinha visto, né, carrapato, alguma coisa assim, ele também não, não sabia dizer. É, no exame físico chamava atenção alguns linfonodos mas pequenos, assim, em torno de 2 centímetros axilares, cervicais e inguinais. É, todos com características benignas, assim, inflamatórias, móveis, dolorosos na palpação, não aderidos, fibroelásticos. É, tinha uma hepatosplenomegalia, tá, um fígado palpável de cerca de 4 centímetros. O baço não era palpável, mas o, o traube era ocupado e no exame de imagem depois... É, isso se, se, confirmou. Corrobou, se confirmou. Exato.
2: Legal que você, vou parar você aí um minuto, porque assim, na, a, às vezes, na prática, e é aí que faz a diferença, né? Esse cara chega com febre e ele tem esse desenho epidemiológico. Ele não tem uma coisa típica da doença, de uma doença que você está pensando. Então, se você está pensando em algum tipo de riquetisiose, alguma coisa nesse sentido, não se esqueça de que as lesões podem ser mais tardias e o paciente pode chocar chegar ultra grave, sem lesão nenhuma de pele e morrer disso, né? Então, é, a, todos os nossos manuais do Ministério e companhia vão falar pra você ter um baixo limiar pra entrar com tratamento. Então, é. se ele falou pra você, caça de capivara, carrapato, não sei o que aí, uma febre, e mesmo que você não tenha encontrado uma lesão típica, você não tenha certeza, você já poderia atacar um tratamento.
0: Até é. começa,
2: até saber o que tá acontecendo. E já aconteceu comigo de começar o tratamento, a hora que você investiga, não, tudo bem, não era. Mas o problema é que é uma doença que é farmaculosa, enfim, alguma outra riqueticiose. Há alto risco de isso progredir rapidamente e causar a morte. Então, a gente tem que ter uma tendência, assim, de ser meio baixo limiar, mesmo que tenha uma dúvida. É,
0: porque até os estudos mostram isso, né? Que paciente que não tem essas lesões clássicas, né? Não tem lesão de pele, a mortalidade é maior. Acho que justamente por isso, porque hum. atrasa o diagnóstico, né? A pessoa não pensa que não tem ali o, o clássico e daí evolui pra, pra complicação.
2: Exato, e tem tanto, às vezes tem tanto bicho que ela ficou séptica antes das dente de pele aparecer, Durante é uma coisa característica de, um, de uma certa etapa da doença, enfim. Então assim, ah tá, você viu, às vezes você tem uma febre nem faz tanto tempo e tem esse antecedente. Talvez já pudesse entrar com noxiclina já, assim, antes de ver qualquer coisa. Ah, no final era uma dengue, tudo bem. Mas a grande questão é, é um epidemiológico meio forte, assim, que te preocupa. E, às vezes, eu só deixando uma coisa, é engraçado que quando você menos espera, porque pode ser um amigo que te liga, você está viajando, aí você fala assim, ah, tô aqui com um paciente que tem tá um pecado de carrapato, tá com febre, o que, que você acha? Meu, liberalíssimo. Sabe? Porque é muito melhor tomar 10 dias de ter um pouco de fotofobia, um pouco de fotossensibilidade, um pouco de dor no estômago, do que passar por uma suspeita de uma doença tipo queticiosa é grave e não, fazer, não ter tratado, né? Acho que essa é uma... Uma grande lição aí pra gente começar a pensar antes até de ir mais pra frente num diagnóstico como esse, né? E aí? Cara? E aí, conta pra gente.
0: E aí, o que vocês querem saber mais? Eu acho que, assim, querem, é. me... tinha, não tinha sinal de acometimento articular. Nem a queixa dele não era artralgia, nem no exame físico tinha sinal é. de artrite.
4: Certo, e nenhum outro sintoma que a gente tenha deixado passar, né? Cefaleia, tosse.
0: Cefaleia ele tinha, mas não tinha nenhum sintoma de vias aéreas superiores ou inferiores, tinha não uns tinha nenhum sintoma. E é. Ele acho. até tinha um relato de, de antes da internação ter feito alguns episódios de diarreia, ele uhum. falou que estava mais pastosa, cerca de duas evacuações por dia, pa, consistência pastosa, mas quando ele interna já não estava mais.
1: Garganta, falou que não tinha nada, né? Não, Até tinha. pensando em monolike, que é um paciente que tinha um pouco de linfono mialgia, um quadro aí um pouco arrastado, né? E a gente tá muito direcionado aqui por conta da capivara e a gente também também não pode ficar cego, né? Às vezes o paciente caça o capivara e tá
2: com, com isso. Uma, uma, uma outra nada coisa, a ver,
1: né? nada a ver, mas...
2: Isso é um negócio, tem um bias diagnóstico chama é, fechamento prematuro, que é isso. É. Ah, isso é, isso é uma febre maculosa, é. tá? Uma... Não, aqui nós estamos falando isso, é... Eu tenho... Li... Na... Muita... Muitas coisas são assim, né? Eu tenho... Cheguei num limiar que eu vou dar um tratamento, mas não quer dizer que eu vou parar de procurar a causa. E acho que o monolike cai, gente, super bem é, também. Duas semanas de patos Lembra que a doença podia estar rolando há mais tempo. Ele tá com patos pleno já. Às vezes ele já estava com algum sintoma, ele não percebeu. Ele percebeu duas semanas, não posso fazer mais de duas semanas. E aí as monolikes classiconas, não esquecer da, da síndrome, antirretrovir... a síndrome retroviral aguda, junto de síndrome da HIV... EBV, to a toxo aguda é uma doença que tem muito interior de São Paulo também. Eu vi muitos casos. Geralmente associado com consumo aí de. de principalmente de legumes mal limpos, assim. Eu tive, cara, eu tive muitos casos. É muito sintomático a febrão. Mas não é tão habitual o Geralmente o que se chama mais atenção na toxo aguda é muita astenia. O resto da mono é que não tá muito lá, entendeu? É febre e astenia intensa. E a citomegalovirose aguda também, tem então geralmente é uma mono com menos tipo. Mas se lembra bem uma mono até, né? Se for pensar, é. né? Gânglio, hepato uma febre que dura duas semanas não tem lesão de pele, não tem nada. só não tem a faringite, é, né? É, não
1: tem dor de garganta. Que só, poderia
2: mas... chamar um pouco mais atenção. Mas assim, adulto, às vezes, né? Tem, tem, às vezes não é tão evidente. Então, acho que não vamos continuar a investigação também pensando nas, mono, nas monolikes aí. Acho que não, não devemos deixar de pedir. Lembrando que quanto menos a EBV a mais classicona é típica, quanto menos... Assim, as outras doenças todas têm cara de monolike, mas são menos tipiconas. Então, poderia ser qualquer uma dessas também. Acho que vale a pensar nisso também, né? Acho que são coisas interessantes. E a grande pergunta é por que, que você manteve ele internado, assim, né? O que, que você viu nos exames laboratoriais é, dele né? que você fez ele ficar internado? Né? É, até agora, tudo
1: que a gente fez foi só na clínica pura, sem nada de laboratório, né? É. A gente foi só com a anamnese e exame físico. A menos que ela fale
2: que ele tá amarelo, de três ah, cruzes.
1: Claro. E ter isso, a gente esqueceu de
2: perguntar. Daí de eu ia falar assim, é outra doença, né? Mas
0: O estado geral dele é sempre bom, na verdade, e eu esqueci de falar isso, eu ia falar no começo do caso. Ele teve duas internações, tá? Ele vai ter alta, sem a gente ter o diagnóstico ainda. Acho que presuntivo ele tinha já, mas o diagnóstico a gente fecha mesmo na, quando ele reinterna. Essa primeira internação, o estado geral sempre muito bom. A gente manteve ele internado mais por investigação etiológica mesmo. E
3: entra como uma foi,
2: né? Então.
4: É justo,
3: né? A pessoa febre, que você tem certeza certeza. não tem um acesso bom às coisas em algum lugar, então, interna internet, talvez seja o melhor caminho para investigar.
2: Esse conceito de FOI mudou muito com os anos. É legal que você levantou isso, porque tem aquele conceito antigo, né, que é, que é assim, ter duas semanas de... Três, é três semanas de febre, se não me engano. O primeiro conceitão. Três. três semanas de febre sem uma causa clara. Aí, depois, vem um pessoal que falou assim, é não, é, duas, é uma semana de investigação hospitalar. E outro que falou, não, é três dias de investigação hospitalar que inclua A, B, C, D. É, assim, é bem fluido esse, é. esse conceito. Mas eu acho que é, essa, essa é uma decisão difícil, às vezes, né? O paciente tá super bem. O que é? Que posso fazer no ambulatório? O que, que eu posso fazer no hospital? E a gente não tem uma resposta tão simples assim, né? Tem laboratórios no interior de São Paulo que você vai pedir uma hemocultura, eles acham estranho, porque será ambulatorial. Uhum. Então, você está investigando uma forma ambulatorial, você quer descartar o do cardíaco, a gente vai fazer um, dois pares de hemocultura. O pessoal liga para você e fala, por que, que você pediu hemocultura? O paciente não tá internado. Então, tem que tem até isso, lo, questões logísticas do paciente. Pode ser um cara que você não consegue se ter contato, com certeza, daqui dois, três dias para rever. Então, acho que isso é... Acho que é legal, às vezes, a gente acaba sendo assertivo de, não, pera, tem alguma coisa errada. É né? Isso,
0: até, até então eu achava que ele morava em tirar dentro, Como é que eu ia dar alta para ele para tirar dente? mais o um paciente. <risos> então, a gente mantém ele lá internado. Então, se vocês tá querem bom. exames, o que vocês vão querer?
4: Olha, eu sei que tá arrastado, mas nesse atual contexto que a gente vive, eu não deixaria de fazer um teste de Covid só por descarga de consciência. Vai ter. Que...
1: Principalmente o Covid, né? Deve ter feito, porque tá na moda né? qual, qual época que foi. Na esse Na época
0: caso, que ele internou,
1: não tava,
2: não tava fazendo
0: para todo mundo que internava, Entendi. mas foi feito. Entendi.
2: Negativo. É, já tá parecendo um pouco fora do que a gente costuma é, ver é, com o COVID, né? Hemograma, é. função Hemograma, renal, a, função a parte hepática. A, a gente gosta de ver transaminase, infecto gosta, uh -huh. gosta
3: de PCR, gosta de CPK. É. Pelo menos um raio-x de tórax, um PCR, VHS, um tomo de abdômen. Você falou que tinha hepato espleno, ver se tem infundomegalia abdominal, alguma hum. coisa nesse sentido. Acho que... Eu tinha miogia, né? Ou é, Vamos ver o básico
2: aí, né? Essas coisas, né?
4: É, antes de abrir a página de urologias, eu acho que tinha no básico.
3: um né?
1: bioquímica básica, em bioquímica, em um básico. hemograma, hemograma. bioquímica hemograma, seria hemograma, baita de um... É, talvez
2: alguma coisa de função hepática, se a gente tivesse preocupado com uma fissina hemorrágica, que daí você já Sim. veria se tem uma bilirrubina tocada, se tem ali uma, alguma coisa assim. Mas eu acho que aí a gente entra... De, a, sobre FOI, né? Tem aquela história, de gente tem uma imagem do tórax, uma imagem do abdômen hemoculturas e um eco, meio que é o... E a sorologia de imunolai, que é meio que o basicão de FOI, né? Então, eu não, eu não sei é, o que você falou. Se eu quero adiantar a vida do doente, porque tem duas semanas, vou esperar três? Não, tá, tá. Internou? Internou, pacotão de FOI. Faz uma imagem da tórax, imagem do abdômen, faz um, um, um eco, faz as hemoculturas. para falar, olha, fiz a minha parte, esse é o básico, e daí você vai direcionar para pra parte epidemiológica. você já me falou que eu tenho epidemiologia que me faz muito pensar em maculose. Então, toma ali uma sorologia, não custa pedir de cara e eventualmente alguma outra rickettiosse não é mal a nossa a nossa é, é maculosa mas a gente pode pensar acho que eu iria por esses lados assim aqui é realmente o exame de epidemiológico dá um super de uma super empurrada Sim. né Sim. na gente mas eu acho que é isso Acho que pediria função hepática coisa básica e mo monose vamos frente
0: certo. então de, a gente pediu acho que tudo isso que vocês falaram foi pedido né então o covid que veio negativo de alterado que ele tinha nos exames gerais ele tinha uma CPK de 2.000 Tá? isso da entrada, TGO, TGP tocadas, 86 TGO, 84 TGP, função renal normal, ele tinha um sódio ali de 131 da admissão, tá? os demais eletrólitos todos normais, na, nos exames de imagem, na tomografia de tórax, parênquima todo limpo, ele tinha um linfonodos proeminentes mediastinais mas, e, e axilares, mas com uma característica na tomografia que parecia ser bem reacional mesmo, e na tomografia de abdômen mostrava a época de
2: Hemograma linfócito atípico, não. Hemograma, Limpostose, ele, tinha, ele tinha
0: uma linfocitose tá? com 3% de linfócitos atípicos no hemograma.
2: Interessante.
0: Aí, o, o João Prates queria sor, as sorologias, né? Aí Mas que... não
2: vai sair tão cedo também, né? Vamos concordar. Acho que é uma coisa importante é verdade, que você falou, é porque é. nós vamos pedir agora e vamos ter hum. que decidir o que nós vamos fazer. Não vai sair. Não costuma sair de um dia para o outro uma é. sorologia de um Sim. bicho esquisito. É.
0: Os exames que a gente tinha na mão Rápido foram esses aí
2: Ah, eu acho que eu tô com você Pra O né? de
0: baixinho, tá? Pra de 31 da admissão Funcionar
2: ah, normal é, Lembrando que a tua mas, referência mas, aí é 5, né? É isso, só porque isso aí cada, Se vocês estiverem no lugar Que pode ser que seja meio a referência Aí você interpretaria como um 0,3 aqui hein? Só pra...
4: Hum, culturas rolando, no caso Imoculturas hum, rolando, isso Vídeo.
2: Talvez
3: a gente possa direcionar Pra uma museu Se a gente for pegar Porque é um quadro de monolike Mas meio que bem aberto E é a coisa que mais... Talvez tenha me chamado a atenção Seja essa CPK um
2: pouco Tô bem é. tocada, na verdade, né? Alguma coisa que gosta de mexer com o músculo, né? Sim E aí É, é interessante porque De novo, interior de São Paulo Aí eu já me algia Meio específica no começo pode pato não é muito comum Mas lá, leptospirose Cara, me lembrei assim Será que é uma coisa importante? Geralmente dá padrão mais colestático é normal, né? Você falou Biliminar normal CPK não me diz muita coisa, não me ajudou é, muito tem eu... específico, é que eu fiquei da lepto por causa das primeiras duas semanas que pode ser bem, whatever, assim sintomas né? bem específicos, né tem
0: até a ah, lepto aniquitérica, né a gente
2: até isso, pode se ser nisso. pode ser uma, uma, uma das doenças que você pode fazer exame agora, porque tem duas semanas né? a da provavelmente vai dar positiva urina, você pode pedir, mas pode ser que não, não encontre, mas pode, pode pedir microscópio de campo escuro Sei, acho que sorologia talvez eu pedisse num, dentro do meu racional.
0: E nesse momento vocês entrariam com dox.
2: Eu entraria, pensando Entraria porque
0: ele tem sintoma,
2: né? Assim, é, é só, isso,
4: ele... só isso. Assim, isso que o João Essa... falou antes é bem importante. É, tratamento precoce. Mas é um paciente que teve sintoma. Se fosse o um paciente só com a história de. Por exemplo, foi picado pelo carrapato, mas não tem sintoma nenhum, a gente poderia tratando, às vezes, só tá mascarando os sintomas e ele tem a apresentação mais tardia. Mas como ele teve febre. Eu teria começado. Duas aqui. semanas de febre é. todo
2: dia, né? Valorizando bastante a história dele, né? Com certeza. Também tem a de que eu começaria e veria essas sorologias e chegaria ali bem de perto. Porque você vê que é um cara que não... Sabe? Você tá com medo da, da terceira semana dessa doença, não sei. Uhum. Me incomoda ele um pouco. não só
3: caçava capivara, ele comia capivara. Comia
0: capivara. Comia capivara. E no uhum. preparo era... era... Era, assim... Como é que fala? Que mal capivara. Era um sachibir de capivara. mal passado.
2: Essa Sashimi de capivara é ótima.
3: É. Poxa, tinha que ser mal Não passada um... ainda. Né? Mas vamos começar essa doxy, então. A gente observa 48 horas, vamos ver o que, que acontece, é. né? É, é é, gente, que... eu já tô ansioso para dar alta para ele. É.
0: Olha o Klinger Tigrão do PS, ele já quer chutar o paciente. É, foi isso que a gente fez, a gente começou doxy, né? Pra, pensando aí, febre maculosa e pedimos a sorologia, as sorologias estavam rolando, a cultura estava rolando e a gente estava esperando o pessoal do eco vir fazer o eco também pensando em FOIA e um basicão, um eco transtorácico. Aí saíram as sorologias, aí começou um quebra cabeça porque ele veio com sorologia de HIV não reagente, tá? Mas ele veio com CMV, EBV e toxo, IgG, IgM Positivo. Tudo, tudo positivo, tudo, tudo posi é o, Eu já vi isso na vida. É o dia. É nosso dia a dia. Parece
4: impossível, mas. Tudo
0: positivo. É, é raro, mas
4: acontece muito.
0: Demais sorologias, tudo, tudo não reagente, tá? De sífilis, hepatites, tudo negativo. E tava rolando, a gente notificou febre maculosa e tava rolando lá, mas vai pro, vai pro gal, né? Demora pra sair uns 14 dias.
2: Beleza, você já começou DOC, você, tá, você fica tranquilo nessa parte, que é legal essa. Beleza, tô tratando, tá bom. Vai, vai, morrer, vai morrer por causa disso.
4: Carol, eu tenho dessas sorologia os valores dos... O,
0: o título, os né? O e, e só
2: pra lembrar, EBV, era neg ou positivo? É EBV.
0: EBV positivo. Positivo. CMV tá, legal.
1: e toxo. IgG e tipo, IgM, né? De
4: todos. IgG e IgM. Assim, a primeira coisa é que, assim, é muita coincidência uma pessoa pegar as três coisas agora nos últimos três meses pra ter IgM e IgG positivo pra tudo. Então, assim, eu já, já passei por situação parecida. A primeira coisa que eu queria saber era é o índice, né? Se o meu laboratório me dá isso. Que não é todo laboratório que dá, depende do kit do
2: teste. Só pra complementar isso que o Will falou, então, acho que o que ele tá falando é o seguinte, então, a raciocínio dele, só pra tudo entender, né? Se tiver um título muito baixo, então você tem um lá, EBV, GM enorme, 40, 50, e todos os outros é assim, o corte é 1, um, 2, dois, tá? 2,5, 3, 3,5, 4. A gente frequentemente vê esse tipo de, de situação em uma delas é a causa da monolike e as outras é um fo, fraquinho positivo em EBV clássico, às vezes você vê várias positivas com altos títulos, é bem característico do Epstein-Barr mesmo e uma coisa que a gente nunca deve se esquecer neste caso, que apesar dele ter uma sorologia negativa para HIV, pode ser um HIV agudo ele pode precisar de um PCR se a gente descartar todo o resto, então não podemos esquecer disso às vezes a gente está pegando ele numa fase de ainda soro negativo e é um diagnóstico importante. Tá, então só para a gente não se esquecer. Mas conta para a gente os títulos.
0: Isso. E o, o, o título, né, o índice, não sei se todo mundo sabe, mas é o quanto o valor do teu paciente, né? é, é o valor do teu paciente sobre o controle. né? Então, quanto maior foi o, o valor do, do teste né, do teu paciente sobre o controle, né, mais positivo, mais fortemente positivo e mais fidedigno é aquele, aquele exame. Então, os índices foram para toxo, IgM de 35 e IgG de 65. CMV IgM 2, IgG de 70. E o EBV IgM 99 com IgG de 73.
2: Tá, então o EBV veio altão o IgM, foi o mais alto de todos aí, né? Hum. Bem alto. E toxo deu uma. Também, Uma né? positividade razoável. Aí, e o CMV provavelmente é um falso positivo para o CMV aí. Dois só de. É meio, bem pertinho do corte. Geralmente o corte desses lugares é um, é, um a três, às vezes alguns laboratórios até consideram indeterminado, é, determinado, assim, né? Então, podemos falar que a gente pode ser que a gente tenha um desses caras causando problema e os anticorpos inespecíficos produzidos por esse monte de linfócito B aí, tá fazendo a, essa, essa, essa positividade cruzada. Talvez, nesse contexto aí, ainda acho que o EBV faça mais sentido do que a TOX pela parte clínica pela parte epidemiológica. Aí. Talvez eu pensasse mais que o EBV é o, é o culpado da coisa toda. Né? Paciente bem? Obrigado, tranquilo. Tudo numa boa, a Tudo vida é tranquilo. bela.
0: Tudo Fez o eco, o eco normal, tá? não tinha nenhuma disfunção. E aí, para a felicidade do clínico, ele ficou 48 horas afebril e foi de alta.
2: Ah, ele chegou a ficar febril ainda, que legal.
0: Ficou a febril e foi de alta. Tá? E aí, como a gente gosta de ficar vendo os pacientes, a gente marcou o Um controle de segurança, uma, uma consulta de segurança, né? Pra ele voltar, até pra gente checar aquelas sorologias que tinham sido pedidas de leptospirose, de febre maculosa, pra gente checar pra ver como é que tá. Aí esse paciente volta, tá? Duas semanas depois.
2: Isso, só lembrando que acho que, assim, a nossa conclusão aqui entre nós, que estamos tentando adivinhar aqui o caso, a gente falaria, olha, vamos tentar você sintomaticamente e te acompanhar. Acho que foi a nossa ah, yes. ideia também, ninguém faria, faria alguma coisa diferente. Acho que por hora não teria feito nada diferente também do que vocês fizeram.
4: E o que eu ia checar no ambulatório, no retorno, é a sorologia pra febre maculosa, né? Que ainda não tinha saído. E ia voltar mesmo.
2: em duas semanas, né? Provavelmente Isso. valia muito a pena você repetir as mesmas sorologias em duas semanas. Isso. Pra você ver o que acontecia com os títulos. É, pra, é. é. Que é uma e coisa PCR, que é interessante. Né?
4: PCR, tox PCR, BV. Mas esses caros que também demoram. é outro lugar que faz. E o cara tá bem, né? Não tá sei bem, se... É.
2: Talvez eu pedisse as sorologias de novo, pra ver o que aconteceu com elas duas semanas depois.
3: Talvez pedir um outro método de sorologia pra IBV, por exemplo, fazer um anti fazer uma coisa diferente pra ver se essa positividade se repetiria.
2: É, e você pra... não falou pra gente qual foi a sorologia exatamente, né? Porque é, é, tem métodos... Geralmente é anticapsídio viral mesmo que eles fazem quando a gente... Pede... As... Cuidado quando vocês, vocês escreverem mononucleose, muitos laboratórios vão fazer um negócio chamado monoteste, que é uma pesquisa para anticorpos heterófilos, Uma coisa mais antiga, assim, vamos dizer... A, 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 ou vão fazer, aí quando você pede geralmente sorologia anti-EBV ou EBV GMGG, eles fazem anticapsídio viral geralmente, né? Essa pesquisa de... VCA, isso, é, isso é a sigla pra
3: capsídio viral. Essa pesquisa de anticorpos heterófilos ela tem uma especificidade um pouco melhor, né? Ela é bem específica
2: mas ela, a sensibilidade é mais baixa, uhum. né?
3: Então talvez fosse bom se viesse esse positivo para nos ajudar ajuda a, a diferenciar Mas pode ter tipo heterófilos também e outras coisas né? esse uhum. que é o problema. E uma coisa que a gente faz pra grávida não sei se aqui. para ele é fazer uma avidez desse,
2: desse toxoplasma. Né? Poderia fazer a avidez dois de GG. Os
3: reagentes pra gente ver como é que tá a avidez de, de GG. Poderia, muito se embora indica... a, curva,
2: a curva também ajude, né? Acho que as duas, dá pra fazer os dois,
0: tem razão. A, a curva, eu esqueci de falar, mas antes da alta, a gente repetiu. Acho que foi um, um pouco precoce, mas como ele tava ali internado ainda, a gente repetiu isso com uma diferença de uma semana uhum. entre eles, tá? O que, que a gente observou? O IgM do toxo de 35 foi para 47, o IgG de 65 para 102, do CMV basicamente não alterou, ficou com aquele IgM que era 2 foi para 1 e 3, IgG de 70 foi para 62 e do EBV o IgM era 99 foi para 114 e o IgG de 73 foi para 120.
2: Então não ajudou não muito, porque subiu muito, o EBV. Né? Acho que a gente continua
0: continuava achando meio que era cruzado ali com o CMV, que era o um gêmeo muito baixinho. Ficamos ali entre toxo e, e EBV. Os
2: dois? Será que ele fez mais do que só... É, comeu a capivara crua demais e ainda fez alguma besteira? Uhum. Até foi pro balada? Pegou os dois ao mesmo tempo? Não, é difícil. A gente vai pensar em uma coisa só, né? Mas é interessante. É, a
4: gente não tinha o um PCR, não chegou a pedir PCR na época para EBV e toxo lá no começo, né?
0: Não, nessa... É, teria, nessa teria me ajudado lá, né? O EBV
2: talvez tivesse te ajudado, é. né? O EBV, Acho que o EBV PCR seria o principal, né?
0: É, então, aí, na consulta de retorno, né? Com... Ah,
2: só um porém, talvez essa desgraça venha positiva. Esse cara tem gêmeo pra caramba, toma cuidado, né? Nossa. Eu tô ficando até começando a ficar preocupado com essa cirurgia. Mas, e aí, vamos lá.
0: Então, ele volta duas semanas depois no ambulatório, que a princípio era pra ser só uma consulta de segurança, né? Só que ele volta com um achado em exame físico novo. Ele volta em cadeira de rodas, Tá? bem consumido, assim tinha perdido uns 10 quilos desde que começou o quadro. E ele volta com uma miopatia proximal. Ele volta com uma fraqueza importante em, em musculatura proximal aqui de membros superiores e mem membros inferiores. Ele fala que desde que teve alta, ele voltou a fazer febre diária. E ele, ele falava que só controlava com dipirona essa febre. É, a fraqueza começou a princípio, era mais aqui em coxas proximal tá? E depois começou também em braços. No exame físico, ele tinha até uma força grau 5, mas que ele não sustentava, assim, era fadigável. Fatig não conseguia manter membros, braços elevados por 5 segundos. Reflexos do, do resto do exame neurológico, não tinha nenhum sinal focal, é, pares cranianos sem nenhuma alteração de mímica facial, nada. É, reflexos todos preservados também, Tá? E, realmente, a força era uma coisa que chamava a atenção de, de, de ser uma miopatia proximal. E não tinha nenhum outro achado no exame físico.
4: Confesso que não esperava isso. Eu achei que ia chegar um paciente todo grato, que foi ah, curado, e gente, e, feliz. E, e,
0: e checando sorologias, tá? Vai... De febre maculosa, de leptospirose, tudo, tudo negativo.
4: Olha só, eu, vou, eu esperançoso, ele chegar grato, eu vou internar ele de novo. Olha, eu queria um líquor pra ele. <risos>
1: tipo, uma polimiosismo. E chamar eu mato também. <risos> Minha
2: neuro né? Ah. É. Bem interessante. As sorologias de EBV, toxo, CMV, e eu, eu agora tô caindo muito uma sorologia de HIV. Não sei se a gente tem isso de novo, acho que eu gostaria de ver agora, com duas, ah. três semanas,
0: né? Então, o que que a gente fez foi... Ele não tinha nenhum...
2: E vamos internar. Eu totalmente concordo que o cara está uhum. andando bem. Obrigado. Lembra que a conversa foi essa, né? Foi, foi assim. Fiz o PCR. Ah, mas o cara tá bem. É. Tá tudo certo. Tá tudo ótimo. Tá bom. Aí ele volta... O Paul Klinger que deu alto
0: aqui. <risos> foi um declínio muito grande. E ele saiu tão bem de alto que a gente não pediu nem exames para esse retorno. Então, a gente não sabia como é que estava esse CPK acho... dele, como é que estava o rim dele. Como então,
2: como então, tava... A gente achou era que o CPK era uma coisa acessória no é. primeiro momento. Eu estava muito preocupado. Né?
0: Então, foi isso que a gente fez. A gente reinterna ele, pede um geralzão de exames de novo. Repetimos sorologias de HIV... É, repetimos a também de, de monolike, é, novas culturas, chamamos a neuro, coletamos líquor, tudo isso que vocês falaram. A, a CPK, os valores então. Né? A CPK voltou a estourar, ela, na, lá na primeira admissão era em torno de 2 ela volta a ficar bem alta, 2,700 dessa segunda internação. Tá? Seguia sem disfunção renal, não parecia estar fazendo nenhum quadro de complicação.
1: Pediu um fã
4: desse. Paciente. Ele voltou a caçar capivara nesse meio, nesse Não, tempo, ele ali, ó, pleno, de ele ficou ali, pleno. boa.
0: Pleno em Tiradentes. É, TGO TGP naquele mesmo valor, tocadinhas ali, mas nada que chamava muita atenção. A gente pediu todas as enzimas né, de marcadores de dano muscular, né? Pedimos troponina, que veio de 200. troponina lá do hospital é aquela ultra sensível, então ela veio bem estourada mesmo. A do estava em falta na época. A gente pediu, mas veio lá, exame é, disponível de restante de exames, ele tinha um líquor inocente, tá? Uma celularidade normal, é, sem nenhuma alteração de líquor.
2: Eu ia falar, é, essa é, é interessante porque você vai pensando numa coisa e agora é. mudou tudo, jogada, né? Tá tudo diferente. você é pecar quanto só pra eu. Você
0: é pecar de 2.700. Ah, tá. Não é tão alto, é engraçado.
2: Acho porque
1: tá todo. Parece polimiosite, né? Se pensar numa fraqueza... Lembra polimiosite, em né? pensar Nossa, em proximal. no é. paciente que se falou que tinha era fadigável, né? Que ele ia fazendo é. esse momento que você tem que parar, revisar, tá é, tudo, estudar o caso, discutir com outras equipes. Acho que, que, que é uma que coisa... Ali. Pelo exame
3: Acho... neurológico, ele tava com um quadro bem é. periférico. Talvez bem placa né? Eu falar, legal você, você falar isso, do porque
2: uma, pergunta, uma coisa bem prática, assim, se você não tem certeza do neurológico, comece o neurologista examinar. Isso. E ele vai falar para você, cara, nervo não tem nada, isso é tudo muscular. É, ele pode falar do isso para você, né? A outra coisa que, e é inter, isso que você falou interessante, né? Então, como é que eu diferencio junção neuromuscular de, de músculo puramente, geralmente rosto, face, que são os músculos mais discretos, né? Então, quando é... é é uma doença clássica lá é... Nossa, fugiu o nome. miastenia grave. graves pega muito rosto, porque é, é de junção.
0: né? Ele não tinha nenhuma alteração de mídico então, facial. Então, aí, a é que ele tinha nada.
2: muita mialgia e fraqueza muscular. É... Então, era assim, basicamente na, nas cinturas uhum. e proximal. Essa é, é a discussão, né? Rosto, é. não. então Acho
0: que a grande questão dessas Talvez miopatias... Né, de... Óbvio, a gente foi ler também e <risos> estudar, né? Isso é você diferenciar causas uhum. centrais, barra periféricas, neurológicas, né? Que... Geralmente vai ter algum outro sintoma neurológico que vai te ajudar, exato. ou alteração de reflexo, ou fasciculação. Então, ou mais pega... mais quatro
2: membros. Você não esperaria é. uma miopatia de quatro, dos quatro das duas é. cinturas e nada neurológico se essa é a origem fosse é. central, né? Tem alguma coisa.
0: Ou se área. é algo não. de músculo mesmo, né? Uma miopatia que parecia ser mais o caso dele. De qualquer forma foi feito líquor e imagem também da cabeça, não tinha nenhuma alteração, então a gente foi mais para esse lado de uma miopatia
2: Porque, mesmo. Exato, e é realmente perda de força, força muscular, né? Interessante para a gente pensar. Difícil, a gente tem, é, agora o que apareceu foi a miopatia, será que ela é pós-infecciosa, será que é uma doença autoimune nova, é. mas aí o que, o que tá diferente é nessa história? Ele tá com febre ainda, não é isso? Febre, é, fazendo febre, febre, fazer diária. Fazer febre diária. Então, esse é um negócio diferencial, e assim, agora, então a gente tava falando assim, ah, eu vi o tava atípico, tava pensando no BV, agora eu tô pensando mais na toxo aguda aí, que toxo gosta muito de músculo também. Então, não sei se será que é culpa da tóxica. Então, agora, vamos pedir aquele PCR, porque... Então, meu PCR. Não, vamos pedir aquele PCR de EBV de tóxica, porque talvez seja uma coisa para a gente... Né? Lembra que a gente tem um diagnóstico clínico de, disso daí. A miopatia pode ser uma complicação daquele diagnóstico que a gente tinha antes. Ou pode ser uma coisa diferente. Polimiosite, vai pedir marcadores de doença muscular, enfim, né? Então, então talvez uma ressonância muscular, tá, que tem... Acho Algum que é bom, se a gente for falar assim, de maneira breve, assim, se a gente está pensando em miosite infecciosa, a clássica miosite associada com febre e tudo mais é biomiosite tropical, por estátulo aureus, é não é esse quadro. Se é uma doença bacteriana aguda que afeta músculos, a gente vê de peitoral, Localizada, apegaram, né, é localizado, né? com edema, com pequenas quantidades de lâminas líquidas entre os ventres musculares na imagem, e a gente vê isso por bactéria, às vezes acontece. E tumor doxiciclina que, <coughs> que pode pegar estafa. É, pode se tratar mais ou pode menos, tratar, né? É. Mas aí lembra que a gente não espera infecção estafilocócica que pegue todos os quatro é membros, do dorso, né? as coxas, tudo é, é, ao tem mesmo tempo. A gente, é, sim, é, a gente é. não tá pensando em bactéria, né? Aí a gente tem secundariamente mioplastias associadas às infecções virais aí, como a gente está falando. Então, é vírus, é bactéria e está fazendo mal para o músculo. Influenza é uma doença classicamente associada a muita miopatia. A gente viu muita miopatia na febre amarela, que não é muito o que está acontecendo com ele. Tem muita miopatia no chikungunya, teve até discussões de miopatia super prolongadas, das febres, um monte de coisas, polimiosite-like, pós-chikungunya durante a, a, os surtos que a gente teve. Uh, EBV, que ou não, a gente dá muita manifestação autoimune esquisita. Tem um monte de doença associada a EBV, anemia hemolítica, então não me surpreenderia também o EBV ser causa disso. E eu lembro de ter visto um caso, mas faz muito tempo, que foi um HIV agudo, que tinha muita miosite. Muita miogia, assim. Então, é que é difícil a gente ignorar. Explique as sorologias. É isso que. É. Se você. Vamos lá, tá bom. É outro bicho. É um, é um HIV agudo. Vamos fazer um PCR de HIV. Mas, pô, essas sorologias estão muito tá, muito. tá muito fora, né? O que que tá acontecendo? Então, eu, eu acho que. Aí, como você falou, é. Rabdomiólise febril. Tá difícil. Leptospirose, nós pesquisamos uma vez, né? Uma vez. Só que agora era uma fase prodrômica, agora é clínica <risos> mesmo, mas, pô, a gente não costuma ver ganglipa se pena como manifestação de. Exemplo. Eu tô aqui com o meu EBV, com a minha Toxo Agudas, ainda tô achando que, será que não é secundária uma dessas coisas? Eu gostaria de ver esse PCR e gostaria de ver... Eu talvez fizesse um PCR de HIV só porque sim, entendeu? Amor, eu quero descartar essa desgraça de vai que é uma síndrome retroviral aguda, tá, é. e tá passando... Que é é o, o que falta dos quatro clássicos aqui. Sim. Ah, é esse. Aí tem muitas coisas muito estranhas que, sei lá, vamos supor que ele comeu e ele arrumou ali na capivara, mas isso é muito coisa muito rara, muito esquisita, então vamos, vamos em frente
0: certo então a gente abriu o leque aí de quando ele reinterna, de miopatias né miopatias e aí a gente foi para as causas para as causas reumatológicas assim digamos né de
3: polimiosite
0: polimiosite e... ele não tinha nenhuma lesão de pele para pensar não tinha nenhuma outra Simplesmente
2: é... nada não da, tinha da outra
0: reumato. outro sinal reumatológico assim uhum. que fa fazer pensar para esse lado mas a gente acabou pedindo fã e fator reumatóide pedimos os, os autoanticorpos Aí tem, vão ter as causas metabólicas né, de distúrbio hidroeletrolítico causando essas miopatias inflamatórias também. Metabólicas barra endocrinológicas aí de Cushing, hipo, hipertireoidismo. Também tudo normal. Muito esses.
2: exercício, uma coisa bizarra. É. Nossa, desculpa, lembrei de mais uma coisa. De repente a gente estava falando sobre isso, lembrei de mais um. Tem uma doença que, que, é, que a gente viu, teve um tempo que ficou famosinho que o pessoa chama a doença da urina preta. Lembra desse papo que rolou? Que, é era um, de Rafa, né? que era um coxaque é. aí. Mas essa daí é aquela do peixe, do então, peixe mas ninguém, né, do É, peixe. mas ninguém sabia, era uma, era uma rabdomiólise, né? Koksaki também pode dar também febres prolongadas esquisitas, gânglio, miocardite, miosites esquisitas, então talvez eu pedisse coco-saque dentro do... Desculpa. Posso a astrologia né? de
0: Koksaki saiu, foi um daquele combo que a gente pediu lá na primeira internação, uh -huh. veio, veio negativo. Veio
2: negativo, legal, legal. Hum. E, aí, e aí, você
0: tava... Aí foi para isso, né? Então, as Na causas... Isso, as, as miopatias inflamatórias, que são as da reumato, as miopatias metabólicas barra endócrinas, é, aí vai ter as, as miopatias por drogas, né? Tem um monte, você vai abrir, tem uma lista extensa de medicações que potencialmente podem causar miopatias, as que a gente usa no dia a dia, quinolonas, né? A gente sabe que pode causar miopatia. Ele não estava usando nenhuma dessas drogas. E aí a gente vai para as causas infecciosas, né? Que o João já falou, que é que a gente mais tem enraizado é isso do, da polimiosite tropical do áureos e as virais, né? Pós-influenza, que é o clássico, né? Aí foi feito esses exames que vocês pediram, né? E daí acho que aí vai elucidar o diagnóstico, né? A gente conseguiu mandar para o Einstein, se eu não me engano, foi as amostras dele. Eles conseguiram fazer a avidez de toxo e EBV. Legal. Aí veio é, o, a avidez do IgG da toxo, veio com uma baixa avidez e o do EBV veio alta avidez
4: falando que a avidez sinônimo, talvez, de maturidade. Assim. Então, quanto maior a minha avidez, mais tempo eu tenho essa resposta maturando. Então, mais tempo a minha infecção... O tipo mais, é... mais específico o anticorpo, é. ele,
2: com o tempo, ele vai ficando mais ávido ao antígeno do, daquele, daquele bicho.
0: Né? Exato. A menor e... avidez, mais recente. Isso. E o, o PCR foi feito também, PCR sérico, né? Que veio... O PCR de toxo veio positivo. Veio positivo.
2: Olha, aí, Olha aí. Nossa. E
0: aí, esse paciente, né, ele ficou internado mais uns, uns 10 dias, se eu não me engano, foi iniciado o Bactrim, né, e no imunocompetente, a toxo, a gente acaba tratando em algumas situações bem específicas, né, que a gente achou é. que seria o caso dele, que ele tava aí com... Com certeza. Com, então,
2: muito sintomático, muito febre sintomático, prolongada, né. Eu, eu Eu vi muito caso no interior assim, mas era, não era a mialgia que a gente viu, era mais astenia, o cara, uhum. cara jogado, assim, talvez... Uma das Traqueza,
4: coisas. Né? eu já vi também que o pessoal acha que a gente tem mais tox é, ocular do que a gente imagina então às vezes vale a pena tratar por causa disso, só
2: tratar também se diminui tempo de isso sintomas isso é uma coisa muito interessante que tem... um, dos, um dos primeiros casos, bem, bem que você me lembrou isso um dos primeiros casos que eu vi quando eu comecei a trabalhar no hospital Itibá, interior de São Paulo o primeiro, um dos primeiros casos que foi no meu ambulatório foi uma moça que ficou internada por uma foi por um tempão e quando ela voltou no consultório a gente repetiu a sorologia de tox e ela virou a sorologia era só ah, foi uma toxo aguda, mas ela já estava assintomática. Daí eu falei: olha, talvez eu goste de um ocular, senão não, ah, volta, ela voltou duas semanas depois, e antes dela estar indo embora, eu falei: tá, um eu tomar ocular? Ela, ah, eu tô com uma manchinha, juro? Eu falei: vamos no agora. Tinha uma, tinha uma lesão, e era toxo aguda, é a toxo ocular. Tem alguns relatos na literatura de toxo ocular imediatamente após a toxo aguda. Uhum. Esse é um dos racionais de talvez tratar uhum. os pacientes que você documente, mesmo sendo imunocompetente. Você não espera uma complicação infecciosa grave. Ele, gente, é até legal a gente ver isso, porque não é neurotóxico, não é o habitual. Tóxico gosta muito de músculo, tem miocardite por tóxico, tem casos graves de miocardite por tóxico. Tá. Às vezes tem pneumonite por tóxico, uma coisa super, super rara, mas é descrito né, com complicação grave. Mas você não espera que aconteça nada no mundo competente. Você só vai tratar ele porque está muito febril e sintomático. Mas uma das discussões é, se ele te procurou e você conseguiu diagnosticar essa tóxica, Será que não vale a pena tratar para ele evitar ter uma complicação ocular? E eu concordo com você com o Bactrim, porque eu, eu lembro muito de desse. Teve, um, teve um, um, um moço e a mãe dele, que eu, que eu tratei para toqueço aguda em Atibaia e a exposição deles era que eles fizeram uma limpeza de canos de esgoto, assim, de canos de. sabe, uhum. de, de, de pia e tal. Os dois fizeram isso juntos e os dois tiveram toque aguda. E eles começaram a é, e com perimetamina. Com perimetamina. Eles passa O cara ficou bem, a mulher passou muito mal. Então aí a gente usou Bactrim um FG88 e foi super Sucesso. bem, entendeu? Então, é. eu também tenho o costume de usar Bactrim para esses casos de Sim. toxo aguda e, e toxo clara, porque primeiro que é muito mais fácil de conseguir, segundo que na minha experiência tem menos problemas. eu já tive um cara que era psuvatizina, do folínico, ele foi no posto de saúde e deram ácido fólico, Sim. e ele chegou com pancito. Meu Deus. Na, na próxima próximo hemograma, pancito, leuco de, sei lá, 200. Desesperador, assim, tipo, meu Deus, né? socorro, o que, que aconteceu? Então tem. Eu tive mais problemas com a sopa de do que. Então eu uso muito Bactrim pra esses casos, assim. Acho que foi super. Eu faria, teria feito a mesma coisa.
4: É, parece que também tem Eu já vi que tem estudo que fala que se o, se o paciente tá sintomático, se você começa a tratar, diminui o tempo de sintoma. Então é um seja favorável. Exato, paciente. essa é a
2: percepção. E a intensidade, né? O cara é. melhora mais rápido, né? Eu
4: já vi um caso parecido também, que o paciente foi limpar uma casa do campo que ele tinha e, e veio com um caso meio semelhante, assim, dor no corpo. Lifonodo. Foi até o Jordek que viu esse paciente que ele viu Sim. o linfonodo, qual foi? A gente pediu, na época a gente tinha, nos toques a gente tinha, tinha PCR. É, e sorologia, a gente pediu logo de cara e depois foi assim que fez o diferencial. Mas ele também tinha, Boa, tinha essas dois. sorologias cruzadas, assim tinha, era tudo positivo:
2: IgM, IgG para Que a gente vê nessas CMV, doenças com toxo, EBV, uma proliferação é. de linfócito B muito grande, com corpo normal e tal. É né? bem curioso. Cê, cê, cê ficou, infectos, no final né? das contas, você acabou achando que ele comeu o tóxico ali mesmo? Que Eu, foi uma é. alta carga? Porque, nossa. Eu acho que sim. Que intenso isso, Nossa, né? E essa eu, epidemiologia...
0: Eu e aí eu fui revisar os casos de, to... de miosite por toxo em imunocompetente. E tem, assim, pouquíssimos casos descritos. Eu achei sete casos descritos na literatura. E todos eles... Todos não, mas, assim, a grande maioria tinha alguma exposição, assim, aguda. Assim, que você grande, via. Né? Eu Trabalhava, Será cozinhando... o inicial não foi muito grande? Porque a gente é. pensa
2: assim, o um cara imunocompetente, ele tá com PCR positivo no sangue de toxo. Quatro semanas, seis semanas depois. É. Caraca, meu, tem toxo pra caramba. E, e todos cara... os casos,
0: além de ter essa exposição aguda, ou de ter caçado alguma coisa, ou cozinhava, não sei o quê, ou foi pra fazenda tal. E todos também fizeram avidez, e todos com evidência de ser uma toxo aguda mesmo. Com avidez baixa. Interessante. Muitos, muitos biopsiando o músculo, né? E vendo o cisto ali da, da toxo. Vários, vários... Foram para biópsia mesmo, né? Porque para elucidar o diagnóstico, às vezes, é. às vezes você fica tão... A biópsia, nesse caso de miopatia, você acaba resguardando ela só para aqueles casos que você não está... A clara etiologia, né? A gente não abre mão dela daí para nesses casos que você não conseguiu chegar ao diagnóstico antes disso. É... Mas que legal, e... a doença típica comum, mas com apresentação... Mas não atípica, terminou ainda. Né? Você quer dar alta agora, Clindy? Começou a bactria em alta? Não, agora é não. Agora fica o quê?
3: Agora eu vou observar ele, ver se vai melhorar, vai melhorar
0: a moça. É. Então, lendo aí essas revisões de literatura, Talvez a gente, via, um pouco, a gente né? via bastante essa associação da miosite por toxo, fazendo junto também é, miocardite e a, a corioretinite. Né? Então, esse paciente mesmo não tendo nenhum sintoma ocular, a gente fez fundo de olho, ele já tinha lá da primeira internação, a gente repetiu na segunda internação, também não tinha nada, tá? mas ele veio com essa tropa de 200, né? não tinha nenhuma alteração é, no eletro, que podia ser só um marcador de injúria muscular de um fato, um tá né enganado. mas com essa Sim, toxo aí é aguda, que... a gente acabou fazendo um eco. E no eco, a gente viu uma perda de função é, importante, ventricular. Ele tinha o e... um eco da primeira e... internação, uma fração de gestão de, de 64. Ele repete esse eco e vem uma fração de gestão de 41, tá com uma disfunção de VE importante.
2: Olha que interessante, uma miocardite, ele estava até Sim. comentando. Isso, aí ele
0: até faz a ressonância que corrobora, né? Que tinha ali uma, uma miocardite. Nesse contexto, a gente... A, alguns dos trabalhos, eles relatam isso, de que a, essa toxoaguda, ela teria meio que duas fases, né? Então, uma fase bem aguda mesmo, que é uma fase que é o, o, o protozoário mesmo, né? Causando a, a lesão, que daí nessa fase talvez valeria muito a pena o antiparasitário, que ele teria efeito em melhorar o desfecho mas muitos trabalhos associam corticoide nesse momento, talvez um pouco mais tardio, né? Que já é uma fase mais de... É, mas
2: eu acho que daria, independente de ter lido é. esse paper, ia falar que, que nossa, é um... corticoide vai muito <risos> Que bem. seria
0: uma fase que talvez onde o estar nem, nem tivesse tanta ação, é. mas que por estar nesse momento aí de tempestade inflamatória, que o corticoide daria uma segurada, né? Então foi isso que a gente fez. Porque a gente fez o Bactrin, ele usou ali 5, 7 dias sem melhora nenhuma, mantendo a miopatia. Aí a gente começou... E o fato de ter a miocardite junto também, a gente corroborou aí pra gente começar, a gente começou pré de 60 e ele melhorou super bem com corticóide, ele respondeu bem e é, chegou a biopsiar músculo, a gente fez a biópsia de músculo, mas ainda não tem o resultado.
2: Estão pra ver tá um tá doido para ver. Tô doido pra ver. É, eu falo assim, que na minha experiência, qualquer miopatia, cara, como responde bem a corticoide, todas elas, é, né? até a do cara que fez muito exercício, <risos> muito interessante como a resposta. Mas, é, mas
0: né? é uma coisa que na literatura a gente não, não, não tem esse embasamento, né? Sim. De falar o corticoide, é bem polêmico, né? Na, na mas hora. acho
2: que eu daria o Bactrin sem a menor dúvida. É. É, é, tem, cara, precisa de tóxico no sangue, é, a lot of toxo é. on this guy", né? A sensação que dá é que tem não, muita não, toxo. Não é impressionante como parece que tem muita atenção. Pô, EBV tem um, IG, um GM super, super alto, né? Alto, né? Bem fez, curioso. Fez
1: PCR né? do EBV também. Do EBV né? também. E veio negativo. Negativo.
2: É, mas também agora, quatro semanas, né? Sim. É interessante, né? Será que não rolou alguma e, portanto, interação E aí? muito interessante, <risos> A é, tipo, uma, é muito aí. vocês
1: que fizeram essa revisão de literatura, é essa apresentação da miosite por tóxico de ser simétrica em, em cintura escapular, em cintura...
0: Então, eu fui revisar porque, porque isso, para por mim, na minha cabeça, era uma coisa bem das miopatias inflamatórias. Sim, só gente, que cê,
1: curioso. Só né? que você
0: vai ler as miopatias infecciosas, é esse padrão. De, e todos os casos que eu achei da toxo era isso, era miopatia simétrica proximal. proximal, todos assim.
1: Nossa, muito legal esse caso. Que eu não, muito interessante, eu hein? bastante. Você, você
0: viu alguma coisa sobre
2: capivara e toxoplasma?
0: Ah, então, eu não vi sobre capivara especificamente, mas tem um artigo que é até do IDSA, não, que é... Elemento...
2: Carne, né? É. Carne crua.
0: Assim, né? É, e tem um artigo do IDSA que é assim: é, Dear Hunters, beware of toxoplasmosis. Porque teve um surto no Canadá Olha, de, de caçadores aí de. Assim, é, de. Isso aí. Isso aí. De, de veados e vários desenvolvendo toxo aguda. Então a caça, essa ingesto você acaba ingerindo os cistos né das carnes ou então o trofozoita de vegetais, de água contaminada, né? Mas aí. Essa carne está muito associada a isso, né? A pessoas que manipulam, então açougueiro, caçador, vai ter essa, essa, essa parte ocupacional, epidemiológica, que acaba sendo super importante.
3: Mas eu acho que a lição maior desse caso é: não caça capivara, né? Não Pô, né? nem a nem a mano, né? Muito bom, Carol.
2: Caso excepcional, é depois você e vai. Parabéns. Parabéns. Depois Obrigado. você conta pra gente: ó, oh, veio um monte de cisto, mó da hora, vamos publicar isso aí. Pode ir embora.